0: Esperando que todos estén muy bien, les saluda Patricio Ramírez y quiero darles la bienvenida a un nuevo episodio del Psicopodcast UDD un espacio que fue creado por la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo con la intención de generar conversación y debate sobre temas vinculados a la contingencia y la psicología desde una perspectiva más cercana, pero sin olvidar los fundamentos teóricos de nuestra disciplina en esta oportunidad nos acompaña el psicólogo clínico Rodrigo Díaz Holguín, a quien presentaré. Rodrigo Díaz forma parte del equipo de la unidad de psiquiatría del Hospital Las Higueras de Talcahuano, en Chile, y es el encargado del programa de trastornos de la personalidad de ese centro de salud. Además de su formación como psicólogo en la Universidad de Concepción, Rodrigo posee entrenamiento en psicoterapia cognitiva posracionalista, racionalista tiene el tratamiento y rehabilitación de adicciones para población general. Complementando su trabajo clínico en el ámbito público y privado, Rodrigo ejerce docencia en la Universidad del Desarrollo en Concepción, así como también en la Universidad de Concepción. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Hola Patricia, buenas tardes. Muchas gracias por aceptar la invitación del Ecosistema de Bienestar Integral de la Universidad del Desarrollo, para que a través del Psicopodcast UDD podamos conversar de un tema de alto interés público. Este es el de la prevención del suicidio. Rodrigo. Sí,
1: muchas gracias por la invitación,
0: Patricia. Gracias a ti. Gracias a ti, Rodrigo. Sabemos que uno de los ámbitos de tu trabajo clínico y como docente de posgrado es el suicidio. Y sin ir más lejos, recientemente publicaste un libro que llamaste Experiencia Suicida, Comprensión Narrativa Constructivista. Uh -huh. Siendo el suicidio la segunda causa de muerte no natural en Chile, por supuesto que es altamente relevante el que podamos hablar abiertamente sobre el suicidio y de cómo prevenirlo. Sí, sin duda.
1: Entonces, sin duda. Tema, un tema relevante, constante, frecuente, lamentablemente, ¿no? Un tema que tenemos que, que ojalá, conversar en, amb, en varios ámbitos, como, como este, el que, que tú propones, el que se abre la universidad en nuestras casas, con nuestras
0: parejas, etcétera. Exactamente. Bueno, en ese contexto, vamos entonces a entrar derechamente en la conversación y quiero partir eh, refiriéndome a algo que tú pones en la introducción de tu libro. Ahí señalas que eh, utilizas específicamente la expresión el peso de la existencia para referirte al dolor que experimentan las personas que piensan en, o derechamente, hacen algo en contra de su vida. Rodrigo, ¿podrías por favor profundizar en esa idea del peso de la existencia y, y darnos quizás algunos elementos que nos ayuden a ver ese dolor?
1: Claro, claro Patricio. El, esa frase alude al, al, a la vivencia, al, al, al vivir con un dolor intenso. Eh, el concepto de dolor es algo que en nuestra clínica, que en, como profesionales, hemos mirado como central en la experiencia de, de suicidio. Ya sea tanto en el pensar en suicidio como en pensar en hacerlo o, o hacerlo, morir por suicidio. Es un elemento, no es el, no el único, no, no es el único de necesario. Se requieren varios elementos. El suicidio es un tema complejo que, que involucra tanto aspectos sociales como relacionales, como personales, físicos, corporales, etc. Pero todo esto se puede resumir a grandes rasgos como un dolor, un peso, eh, un momento... Un momento difícil, rudo, por el cual los seres humanos podemos pasar. Es transitorio, es un dolor transitorio. La persona que empieza en suicidio quizás no lo siente en ese momento así, pero siempre ese dolor, ese dolor es transitorio. Y podemos pasar todos por eso, dadas ciertas condiciones, dadas ciertas situaciones específicas. Todos podemos, en algún momento, me incluyo, te incluyo y incluyo a la persona que está escuchando esto, podemos... Pensar, eh, desearlo, incluso intentar hacerlo, dada ciertas situaciones específicas. Ese, el, ese, a eso alude esa, esa frase, ¿no? al, al dolor, al sufrimiento. Y es un dolor que a veces no compartimos. Eh, las personas podemos experimentarla y no, 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 no compartirlas con otros. Puede pasar inadvertido frente a los ojos, de, incluso de personas muy cercanas. Eh, y por mucho tiempo, lamentablemente. Eh, con mucha pena, a veces las familias de alguien que se ha suicidado no ha visto o ignoró el curso de dolor, ese peso, esa angustia, esa sensación o sentimiento de no sentirse suficiente según en algún estándar, o sentirse dañado o fallado, etc. Ese dolor es el que podemos poner al centro de la experiencia de suicida dentro de todos los otros factores y quizás es el norte que tenemos que tener en mente cuando queremos ayudar o conversar con alguien no con estas palabras, pero es la primera pregunta que hacemos ¿no ¿qué duele? ¿qué es lo que está doliendo? ¿qué, qué es lo que te hace, genera esta sensación de peso, de agobio, de angustia? a eso aludía la, 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 la frase de la, de la introducción
0: me imagino, eh, Rodrigo, que no siempre es fácil en el trabajo individual, estoy pensando, el arribar a ese dolor, ¿no? que de alguna manera eh, puede ser difícil poner en palabras muchas veces para, para un paciente. ¿no? ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que le duele? ¿Cuál es el, ¿Qué peso siente en, esa, en su existencia? ¿no? Uh, hay, me imagino, un, un trabajo que hacer siempre en torno a, a, a indagar... ¿En qué parte está? ¿En qué parte de su ser? ¿En qué parte de su vivencia está radicado ese, ese dolor? No, no necesariamente es tan visible para otro, me, me, me refiero, incluso para la persona.
1: Claro, pero si, me, si puedo compartir mi opinión, pienso que como terapeutas tenemos grandes y buenas condiciones eh, para, para hablarles con las personas que se acercan a nosotros, porque se acercan precisamente para hablarles de esos aspectos. A mí me preocupa... Eh, la dificultad imaginaria que podría sentir otra persona, un hermano, un compañero de, de, de curso en una universidad, por ejemplo. La dificultad imaginaria de poder conversar sobre eso con otra persona, porque es mucho más fuerte. Son, son murallas que la gente se pone eh, donde ve a un compañero que le está pasando algo, pero como que lo detiene quizás un sentido como de... Quizás falsa prudencia o quizá algún mito, ¿no? Estos mitos como de que si hablamos de suicidio, hablamos de que te duele algo, eso va a empeorar, cuando precisamente, quizá sin responsabilizar, por supuesto, a las personas que, que rodean al compañero o al familiar, pero, pero por otro lado sí podemos, podemos acercarnos y conversar. Yo creo que para esas personas a veces es más difícil, a veces mucho más difícil para un marido preguntarle a su señora si lo ha pensado alguna vez o si siente mucho dolor. Que para nosotros como terapeutas, porque el contexto es distinto. Entonces, la, la invitación a veces, a veces, considerando eso, la, la invitación es a que, que como, como compañeros de curso, como maridos, como esposas, como pololos, como pololas, a veces miremos a nuestro amigo, a nuestra pareja, a nuestro hijo y preguntemos y pongamos estos temas en la, en la, en la mesa.
0: Eh, eh, y, y en esa misma línea, entonces. Eh, desde tu experiencia, de toda la revisión que has, has realizado estos años, eh, porque también es algo que te has tenido que enseñar, eh, ¿pudieras tú identificar unas tres o cuatro o más eh, señales que le pudieran indicar a cualquier persona que hay alguien de su entorno o alguien con quien interactúa, que está con a lo mejor con la idea de suicidarse, o ¿hay, hay señales que se pueden identificar para alguien no entrenado? En, ya que tú aludiste un poco a ese, esa idea, ¿no?
1: Lo primero sería, claro, lo primero idealmente sería poder acceder a, a esa experiencia explícita, en el sentido de preguntarle al compañero si ha pensado, en, o si está pensando en, en, en la muerte, o si está pensando en suicidarse, etcétera Hacer esas preguntas no empeora la situación. Para nada, al contrario, tiende a, a disminuir la angustia, las personas que reciben esa pregunta se sienten más aliviados, se sienten más acompañados, vistos, comprendidos, entonces no tenemos que tener miedo de hacer esas preguntas. Hay, hay muchas cosas que están, que están catalogadas como señales, como, como indicadores que podríamos, si somos acuciosos o, o bien, bien sensibles en la mirada, podríamos identificar. Primero, las sensaciones, el sentimiento del estar atrapado. Eso una, es, una, es una cualidad de la experiencia que podemos tratar de distinguir. Si la persona, en otras palabras, ve salida a lo que está sintiendo o no ve salida. No, no significa que si un vecino, un amigo se siente mal, necesariamente esté suicida, pero, pero puedo preguntar si ve salida, si él logra ver soluciones si ve que esto es transitorio, etcétera Porque si no lo ve, ahí uno empieza como a preocuparse. Si en esa misma lógica, si, si vemos que la persona no tiene mucha esperanza, no logra ver un futuro, también nos podemos preocupar un poquito y acercarnos más uno acompañarlo, etcétera Si hay alteraciones corporales importantes, por ejemplo, si nuestro compañero, amiga o hijo o hija alteran el sueño, empiezan a dejar eh, de dormir o duermen mucho, también Puedo acercarme y preguntar qué está ocurriendo. Si mi compañero consume marihuana, alcohol, también empiezo a, o empieza a cambiar esos patrones de consumo, empiezo a, a, a alertar, ¿no es cierto? Si vemos que tiene dificultades para hacer las tareas cotidianas, si le cuesta levantarse, o si está pasando por una, una situación compleja específica, un quiebre de pareja, o su pareja le fue infiel, o se está echando algunos ramos, es una situación que yo puedo tomar como para acercarme y de nuevo preguntar. Esa es la, esa es la vía, para acercarme, invitarle un. un jugo y preguntarle cómo, cómo, cómo estás, cómo te sientes, etcétera. La experiencia suicida casi por definición involucra una especie de, de proceso transitorio en donde la persona se siente desconectada al resto. Se siente como, como que una carga, como que nadie lo entiende, etcétera. Hay una desconexión interpersonal subjetiva muy fuerte. Por lo tanto, eh, este es un Problema que no, nos convoca a todos en el sentido de que somos los compañeros, los espectadores, los, los amigos quienes tenemos que acercarnos. Es poco probable que esa persona sea la que la que pida ayuda tan, tan, en forma explícita por lo menos. Usualmente se la considera un grito de dolor, un grito de ayuda, pero, pero le llaman así a algunos autores porque es un es un grito apagado, es un, un, un grito tácito, ¿sí? no es explícito. Por lo tanto, esa es la invitación más importante que las personas eh, que rodean a alguien, si notan que está más ansioso de lo usual, o más triste de lo usual, se acerquen y traten de identificar si esa persona lo está viviendo como algo temporal, transitorio, o si se está sintiendo atrapado, sin salida, con, con alteraciones físicas importantes.
0: Rod Rodrigo, pasando un poco al tema de, del, del perfil, tú, en, en, en tu libro... Eh, en, en la primera sección del libro, haces una revisión muy detallada, muy ordenada también, de, de alguna manera los, eh, las propuestas que fueron en, eh, apareciendo dentro de la, de, la, de la salud mental para entender eh, el, el fenómeno suicida, para describir la experiencia, uh -huh. ¿no? uh, y además una revisión que, en la cual tú... Eh, Visitaste diferentes como teorías también, ¿no? a la base de quienes hicieron lo, eso, esa, esa propuesta. Eh, a partir de eso, ¿es, ¿es posible identificar un perfil o más de uno quizás de las personas que intentan quitarse la vida? Eso es una primera parte que, de, la, de la pregunta. Y la segunda es, ¿pudieran haber diferencias culturales? Es decir, estos, por ejemplo, estas revisiones que tú hiciste básicamente son... Eh, de, de, de países eh, angloparlantes ¿no? creo que algunos alemanes también eh, citaste sí eh, eh, pero podemos tener ¿te has dado cuenta que pudiéramos tener nosotros diferencias culturales a lo mejor en, en ese en ese perfil entonces eso me gustaría que pudieras como abordar por favor
1: son dos preguntas interesantes. Una, la, la primera sobre la capacidad para hacer perfil. La respuesta es sí y no, eh, y ese no es un no lamentable. Ojalá pudiéramos perfilar mejor quién hace un intento o quién se suicida, porque todavía la ciencia no nos permite perfilarlo tanto. Sí se pueden hacer perfiles de otro estilo, que es eh, perfilar en términos de, de grupo, de población, de quienes lo hacen más, quienes lo hacen menos. Eh, eso. Es eso es muy útil para, para medidas de salud pública, para orientar los esfuerzos, los recursos, etc. Pero son perfiles que hay que mirar con, con cuidado. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, los abuelitos, la gente mayor. En términos de tasa, muestra una mayor tasa de muerte por suicidio. Pero la tasa es una proporción. Por lo tanto, para los abuelitos no es la mayor, no está dentro de las más probables muertes, porque mueren más por otras razones. Y es una población más chiquitita que los jóvenes. En los jóvenes la tasa es menor, pero implica más gente, más cantidad de gente. ¿sí? Por lo tanto, el número, bruto, el número bruto, digamos, es mucho mayor. Y sí se constituye una, una, en términos de ordenamiento de las muertes, sí empieza a ser como de las de arriba, porque no hay otras que están incidiendo. Entonces, la valoración de los perfiles debe ser cuidadosa, debe ser, debe ser, debe ser con, hecha, hecha con... Cuidado. Voy a poner otro criterio de perfil, por ejemplo, el, el criterio de, de, de sexo eh, entendido como varón o, o, o dama en ese sentido, en términos biológicos en las culturas del mundo. La mayor proporción de, de estos últimos 20 años, la, la mayor proporción de muerte está realizada por eh, hombres, por varones. Hace 20 años atrás había un cambio en, en los países de Asia donde las mujeres lo hacían más que los varones, pero últimos 20 años ya funcionamos más o menos similar. El problema de hacer un perfil como ese puede llevarnos a, a tener un, un poco cuidado con lo que significa, porque no significa que las mujeres no se suicidan, significa que quizás ya hay que poner atención o estudiar mejor porque el varón en esta cultura hace un, hace un suicidio efectivo. Entonces hay que tener cuidado, puede ser útil para medidas de salud pública, pero, pero incluso en esas condiciones, en, en esos rangos hay que tener cuidado con lo que implica definir un perfil. Si yo defino un perfil, no significa que la persona que está fuera del perfil esté, esté libre de, de, de riesgo, y eso es un tema importante. Antiguamente, por ejemplo, antiguamente, me refiero a hace, hace seis años atrás, todavía estaba esta, esta premisa de que las personas con trastorno de salud mental se suicidan más. Estos últimos, sobre todo estos últimos tres años, se han desarmado estos estudios han observado hartos secos de, de investigación, hartos secos de observación, que es útil, tanto para hacer mejor investigación, pero también como para tener cuidado. ¿Por qué? No, no solo las personas que tienen desórdenes de salud mental hacen suicidio una persona que no presenta historial de salud mental o que no tiene algún desorden de salud mental como alteración psiquiátrica, también lo va a hacer, entonces nos permite poner entre paréntesis un poquito o tener más cuidado con la lógica de los perfiles, poder mirar bien lo que está ocurriendo. La, la otra pregunta tenía que ver con, con si si sí, hay bien diferencias culturales y claro, hay, hay países que muestran niveles y tasas muy distintos. Y ahí es uno de los factores de riesgo. Est estas, estas investigaciones demográficas o de población son interesantes. Por ejemplo, en los países del norte. Y vamos a pensar en Groenlandia, por ese lado. La cantidad de suicidios dice, se dispara por sobre las tasas del mundo al mismo tiempo que el consumo de alcohol, por ejemplo, y la violencia doméstica. Y si uno toma esa variable, eh, vemos que en otros países... La percepción de daño asociado al consumo de alcohol y energía de consumo de alcohol se relaciona directamente con el suicidio. Entonces, la cultura afecta, por supuesto, eh, afecta mucho. Algunos aspectos de cambio sociocultural o socioeconómico afectan, también sabemos que afectan. Los países que están sufriendo conflictos bélicos, movimientos demográficos por estos conflictos eh, bélicos, vemos que también aumenta en términos de tasas de, de, de suicidio. Entonces, sí nos afecta. En Chile, para irnos a una a una, una realidad más cercana, un poquito que las zonas rurales, por ejemplo, sufren mucho suicidio de los jóvenes. Las tasas empiezan a aumentar y de repente se, se, se enciendan las alertas porque vemos que en algunas comunidades más rurales los, los números de suicidio aumentan. Eso nos habla un poquito de la desconexión, quizá, para interpretar esas cifras, de, de la falta de esperanza, expectativa, o la, o la, sobre todo el... el el choque entre la expectativa que a veces tenemos como jóvenes y la realidad laboral o la realidad social a la que me voy, me voy a exponerme o me veo expuesto. Esa discordancia o discrepancia puede ser difícil para un joven, por ejemplo. Etcétera. Las factores culturales afectan, por supuesto. Eh, las, las construcciones familiares también afectan, por supuesto. Los aspectos biológicos afectan, por supuesto. El consumo de drogas es uno de los factores más, más relacionados con el suicidio letal. Entonces, son temas que tenemos que poner atención, so sobre todo en Chile, en donde el consumo de marihuana, el consumo de alcohol, quizás está siendo soslayado. Y esto es una opinión muy personal. Soslayado en términos del impacto que tienen para la salud mental. En la clínica del suicidio, ahí no está ese soslayo. Ahí sabemos que el consumo de marihuana, que el consumo de alcohol, se relacionan como uno de los factores más potentes, como desinhibidor, que puede separar a la persona que tiene ideación suicida de la que efectivamente... Eh, hace una muerte
0: por suicidio. Interesante eso, ¿no? Porque el, lo, lo que tú estás mostrando, como de alguna manera, tenemos un desafío por delante siempre de entender el dato. Las la estadísticas nos, nos describen una realidad, pero tenemos un, un trabajo siempre de ponerle comprensión, ¿ah? de, ¿qué, qué, qué explica, ¿no? eso, eso que explica eso? Y ahí, evidentemente, se me vino al tiro a la mente esto de los determinantes sociales de la salud, ¿no? ¿Cómo de alguna manera tenemos que mirar esto desde una mirada que no es solo desde lo individual? ¿no? sino que también mirando el contexto, ¿no? el momento cultural, ¿no? el lugar donde está inserta la persona en, en, en términos de su espacio físico, los recursos con los que, con los que cuenta, ¿no? las posibilidades de, de ver la ayuda o, o, de, o de acceder a la ayuda o no, ¿no? Eh, las perspectivas de vida que tengo. O sea, hay, hay tantos elementos que, que, que son importantes de incorporar en esta comprensión.
1: Y eso, eso es central, la, la salud mental no es un... No es un... ¿No? un fenómeno que ocurre en términos individuales, no, no, somos, de hecho somos, si somos psicología somos porque somos, si tenemos una mente es porque somos primates en una red de interacciones en donde nos componemos nombres entre nosotros y nos ponemos lenguaje entre nosotros y vamos, vamos desarrollando algo que es una, una red, una comunidad. Mirado desde otro punto de vista, la responsabilidad es ah, también inversa en el, qué sentido, en que eh, de repente hablamos de números, y son números eh, fuertes, digamos, de, en términos de cantidades de fallecidos por suicidio, pero cada número, o sea, la diferencia entre un 1 y un 2 cada número implica una, un, un, un ser humano con nombre y apellido relacionado eh, con, un, con una familia a la cual este suicidio impactó. Con una comunidad también, no solamente una familia, sino con una comunidad que probablemente impactó. Entonces, entonces, es muy relevante. A veces toca ver, nos toca ver como, no hablo como psicólogo, sino como humano, nos toca ver de repente un colegio impactado por el fallecimiento de un muchacho del liceo Y vemos gente triste y gente afectada y gente que aumenta la ideación suicida y hay gente que se aleja de, de, de la ideación suicida y profesores que se sienten angustiados, etcétera Vemos que hay una comunidad además que se impacta por un suicidio, entonces lejos, estamos muy lejos de pensarlo como algo individual y tenemos que ver en todos los determinantes sociales comunitarios que, que, que confluyen en, en, en poder acceder o no acceder lamentablemente a este dolor, a este peso, a esta angustia.
0: Quedémonos ahí en esto de los, de los determinantes sociales o, de, o del entorno también, ¿no? Porque quisiera preguntarte, metiéndonos en el tema de la prevención del suicidio y, y como una tarea de toda la comunidad, ¿no? ¿Tú conoces eh, alguna iniciativa en ese sentido? que pudiera ser interesante destacar, eh, sea ella implementada en un colegio, en una universidad, en una empresa. ¿Tienes en mente alguna experiencia que fuera interesante de, y que muestre justamente cómo la comunidad se puede hacer cargo de la prevención del suicidio y que esto no es algo que esté restringido a las paredes de un hospital y de personas con delantal blanco?
1: Sí, sí sin duda. En la página del libro, este libro tiene una página, ¿no? O oh, ustedes pueden acceder por Google también. No es tan fácil de pillar pero lo pueden encontrar si buscan un poquito. Por la página del libro está el link de, de inmediato. Están los Programas Nacionales de Prevención de suicidio que en general está el programa en general, que, que es bien extenso, bien técnico, pero, pero si hay algún auditor, alguien que esté escuchando esta conversación, que quiera mirar eso que tú planteas, estas formas prácticas de cómo las comunidades se involucran, vean ahí los links a... Um, a los programas de prevención en los establecimientos educacionales. Yo los pongo como ejemplo porque creo creo que hicieron un tremendo trabajo los psicólogos y psicólogas, sobre todo psicólogas, por número lo digo, que trabajaron en, en, en esos documentos. Un, un precioso trabajo porque comprenden la lógica de, de cómo esto afecta a la comunidad y de cómo los agentes de la comunidad pueden involucrarse en el cuidado de la salud mental y la prevención del suicidio. Es es una invitación y están las pautas y están ideas de preguntar y hay ideas de cómo preguntar y cómo acercarse y está la idea de cómo cómo elegir facilitadores, ¿no es cierto? Y qué hacer cuando el facilitador se encuentra con un compañero que está con problemas, etc. Ese documento te orienta a ese tipo de actividades, te da ideas, eh, te propone sugerencias y qué hacer cuando nos encontramos con alguien con problemas. He conocido indirectamente eh, dos establecimientos que han eh, tomado esas esa, um, guías y las han implementado. También conozco indirectamente en esta zona dos colegios que no, no, ni siquiera la conocen. Suena feo decirlo, pero es la realidad que ocurre. Entonces, estamos de acuerdo que no, porque haya un documento y la invitación de un, de un gobierno, es cierto? O un organismo estatal para, para hacer un buen proyecto, no, no significa que esté funcionando. Pero está ahí, está ahí la, la información, está ahí la guía. <coughs> si hay algún, algún estudiante de, 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 de cualquier carrera que esté estudiando, que esté escuchando esto, perdón, y que quiera tomar ese texto, Uh, lo puede implementar en sus actividades prácticas, lo puede incluir en su, se lo puede compartir a un familiar que trabaje en colegio, lo puede impulsar de alguna forma, lo puede comentar, etcétera. En los links que están ahí, el, por ejemplo, en la, en la página del libro, abajo hay uno que se llama Guía Práctica también del Ministerio, Guía Práctica para estudiantes de educación superior, y pueden ese es mucho más cortito y es una indicación es práctica. Ese está dirigido a ese estudiante universitario que de repente es, quieres leer qué hacer con un compañero o qué puedo hacer con el tema o qué puedo decir si me pasa a mí. Es una guía muy práctica de nuevo que orienta a, a la acción, que orienta a romper con mitos que son típicos en estos este temas y preocupaciones que son típicos en esta área y también eh, eh, que considera el cuidado del, de la persona que trata de ayudar, que es importante. También considera eso, que ese compañero que, que ayuda a, a otro compañero ¿no es cierto? también se cuide y converse y habla de sus sentimientos, etc. Entonces yo creo que esas dos iniciativas son, a mi juicio, muy lindas en términos de cómo están hechas, de cómo se han comunicado, de cómo están escritas, de lo fácil que es y amable y amoroso también, porque... Como estábamos hablando del contacto interpersonal, es importante leer un texto en donde de repente, sobre todo estos, estos textos que son de prevención y que son guías prácticas, donde sean también orientadas hacia el cuidado, hacia el cariño, hacia, el, hacia la sensibilidad con los otros. Entonces esos son dos que yo podría sugerir, sin, sin duda, para que los lean, para que los revisen, para que lo conversen en familia incluso.
0: Rodrigo, eh, para ir cerrando esta conversación que ha estado tan interesante, obviamente que esto está en, en, en el link es que tú señalas de, del libro donde hay mucho material, Además, eh, descargable y eso es eh, muy interesante. Las personas que quisieran pedir ayuda, ya sea porque están experimentando alguna idea de quitarse la vida o pensamiento asociado a eso, en, en toda esta línea de, de la asociabilidad, o bien una persona está viendo que hay otro que a lo mejor pudiera andar en, en, en eso, ¿no? Hay canales de ayuda para, para los dos casos, ¿no? ¿cierto? ¿Tú podrías mencionar alguno que la persona no dude, pero bajo ningún punto de vista que con, conectándose con, con, con esa página web o con ese número telefónico le van a dar eh, ayuda especializada y, 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 y experimentada eh, para manejar eh,
1: esto? El primer contacto que tenemos que tratar es fortalecer el contacto interpersonal, es el es el más importante, es un tema que es sensible a, a todos nosotros, ¿no? No, nos corresponde a todos nosotros responder a ese dolor. Ese es el, es el la primera, primer recordador. Tenemos que mostrarle a la persona o recordarnos nosotros cuando lo vivamos que ese dolor es transitorio. Y no es fácil porque si lo estoy viviendo yo voy a pensar que es un dolor real y que no tiene salida real lo vivo como una realidad, así como que no, nunca voy a superar esto, más adelante cuando salga de ese dolor voy a recordar ese sentimiento y voy a, voy a estar más tranquilo voy a, voy a recordar que sí se sale de este tipo de sufrimiento y lo mismo como para la persona que va a ayudar o se va a acercar, tiene que recordar que ese dolor es transitorio y que vamos a atravesar eso y ahí la pregunta es a dónde vamos no la pregunta es, luego de ese primer contacto con otros, que, que es el que tenemos que tratar de, 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 de apoyar de fomentar, es el servicio especializado y en Chile afortunadamente tenemos comparativamente a otros países una buena red comparativamente es una muy buena red en comparación con otros países de, de, del sector entonces podemos, podemos usar esas redes mencionaste un teléfono hay un teléfono que es bien usado y que es bien efectivo eh, que es el 600 360 77 77 es fácil de, de recordar 600 360 -77, 77 es el teléfono de, de, de en general tú, tú vas a tener ahí un, 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 una especie como de, de canal de comunicación respecto a muchos problemas, pero el suicidio está sensibilizado en ese teléfono. Otra alternativa es que tú llegas a la persona y la acompañes a un servicio de urgencia. Tenemos acá en la zona, estamos, estamos grabando aquí, yo estoy en Chihuayante, eh, tú estás en... Debe ser. Estoy
0: en San Pedro de la Paz.
1: Tenemos sectores eh, cercanos en donde podemos ir a urgencias. Por ejemplo, si Patricio conoce a alguien, se encuentra en la calle con un amigo que se siente mal y quiere ir a urgencia, pueden ir a urgencia tanto del hospital regional como urgencia del hospital higuera. El servicio de urgencia psiquiátrico en estos casos va a abrir las puertas. Independiente si sea Isapre, FONASA, si sea joven, mayor, etc. Es un tema que está sensibilizado a los, a los servicios de urgencia. Estoy pensando en una urgencia, no, estoy pensando ya cuando, cuando tenemos luces rojas, digamos. Entonces podemos pensar en esas dos vías de apoyo eh, eh, directa. Si, si, si estamos lejos de un, de un servicio de urgencia hospitalario, podemos acceder a los servicios de SAMU. También están capacitados, la mayoría de la, de la zona están, están capacitados para, para poder contener y apoyar en estas situaciones. Pero existen esos canales. Si investigan en las páginas del Ministerio de Salud, ¿no es cierto? O en, o en Chile Atiende, Chile Responde, van a encontrar también otras ONG que están apoyando. Y ahí son, son muchas. Entonces, aquí voy? Que si la persona quiere hablar con otras personas, además, después puede, puede buscar esta ONG, ¿no es cierto? Como todo mejora, etcétera, puede buscar los teléfonos y conversar con gente que está dispuesta a escuchar. Y eso está publicado, también en la página. Si usted ingresa a la página, también puede acceder a los números y a los links de urgencia y para conversar sobre estos temas. Entonces, hay muchos canales. A veces los, los eh, dispositivos también universitarios, los establecimientos universitarios, los colegios, etcétera, tienen... También servicio de asistencia salud mental a los que pueden acceder o pueden consultar, etc. Las puertas van a encontrar siempre alguna puerta cerrada, pero muchas más puertas abiertas. Eso hay que recordarlo.
0: Muy bien, Rodrigo. Eh, me quedo con un, un, el tremendo mensaje que tú has dado en, en distintos momentos durante esta conversación y es el, la invitación a preguntar, a acercarse, ¿no? A, a no tener miedo a, a preguntarle al otro en qué está, cómo está. Que le está pasando ¿no? y que esa es la puerta de entrada y todas las de las puertas recién la puerta de entrada a, a que esa persona esté en las mejores manos para que pueda recibir ayuda especializada cierto quizás eso yo lo tomaría como como el eslogan importante de, de esta conversación no pregunte interésese, conéctese ¿no? eh, sí. y ahí y ahí está y ahí, y ahí se abrió el camino no rodrigo yo te quiero agradecer esta conversación Quiero agradecer que nos hayas dado un tiempo en tu agenda para que podamos ahondar en esta, en esta temática y que, como hemos visto aquí, es un tema de, de salud pública bastante complejo, ¿no? Por, por todo lo que involucra. Así que muchas gracias, Rodrigo.
1: Gracias a ti, Patricio, por la, por la invitación. Siempre es bueno hablar de estos temas en todos los canales que podamos.
0: Así es. Bueno, un abrazo a la distancia y también a quienes nos escucharon. Eh, los dejamos invitados para que sigan en, eh, acompañándonos en este Psicopodcast UDD. Les recordamos que sigan el Psicopodcast para que estén enterados de los nuevos capítulos, así también que pueden revisar nuestros capítulos anteriores eh, y, por supuesto, a que nos hagan sugerencias de qué, qué temas podríamos abordar en, en nuevos episodios. Eh, recuerden que nos pueden encontrar en Instagram, en Twitter y en LinkedIn como Psicología UDD. Nos escuchamos pronto.